0: Urbano Canal, Roberto Pablo.
1: Cope, estar informado.
2: Te voy a decir una cosa, Urbano. En este programa, hoy vamos a contar un cuento que va a dejar a los oyentes helados. Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, un señor que se sabía muchas recetas
0: y aquí están todas.
3: Además, podemos adelantar que tendrá un final feliz y también tendremos nuestra porción didáctica para aprender a hacer alguna receta nueva, aunque no siempre a todo el mundo le guste. Que sepa que su foie
2: está crudo. ¿Qué? Está bien, no se preocupe, les descontaré los centrales recinto, sí. No descontarás nada, mi foie gras no está crudo Yo no creo que sí, querida, desde luego, sé lo que digo Yo no soy su querida y este foie gras está en su punto Ha sido cocido a 140 grados durante 25 minutos, ni más ni menos Y tiene el color rosado suave que debe tener Comilfo, esto es francés y significa como no debe ser Ahí lo llevas, bueno, qué importante es darle a cada producto su tiempo Lo decimos muchas veces la cocina es tiempo y también es fundamental el producto. Que sea de buena calidad ayuda mucho.
0: Aquí se cocina todo con aceite de oliva. ¿eh? O sea que si veo por ahí un
4: puto bote de soja de esa, te vas a tu casa como hay Dios. Esta cuestión...
0: No, admite duda. Efectivamente.
3: Cuánta razón tienes Roberto Pablo, pero fíjate que en ocasiones no vale solo con el producto, no, con el producto no solo tiene que ser bueno y el tiempo acertado. Hay veces que es el paladar del comensal el que tiene alguna tara.
5: Cheneta, ch ch cheneta, cheneta. Ahora Ay,
2: qué. Qué mierda es esta. no le gusta. ¿Cómo va a gustar?
1: Es tu corteza como melada. Y esto para tocar tambor o qué. Trae cubiertos, trae segundo plato, llévate esto. ¡Trae pan!
2: Muy bueno, Canal, no nos olvidemos también de utilizar el lenguaje correcto. En la cocina hay normas que los profesionales controlan por su terminología. Y de la misma manera que se ve a un gran chef por cómo se mueve la cocina, cómo corta y le va dando su punto a cada plato, también se le puede reconocer por su exactitud a la hora de hablar en términos gastronómicos.
4: Marga, por la por 17 favor. quiere dos roquet, uno sin pato.
2: Cuidado, no las haces demasiado enseguida. Se endurecen. Se sí, secan sí, lea las codornitas, no se endurecen.
1: Y espera con la 9, bien. Luego hablaremos sobre el menú de la semana que viene. De acuerdo, lea la 14,
5: sí.
3: Me da que vamos a tener un oído cocina para chuparse los dedos. Seguro que a alguno aún le saben a hidroalcohol. ¿Mm?
0: Tanto picante es malo para el
6: hidroalcohol. Tanto picante es malo para el hidroalcohol. Tanto picante es malo para el hidroalcohol. Tanto picante
1: es malo para el hígado? Oído cocina.
0: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: Cope. Estar informado.
0: Roberto,
3: te veo colorado. No sé si es porque te han dado mucho el sol o por la cantidad de gazpacho que tomas. ¿Qué va? Es porque una becaria me ha
2: llamado joven al pedirme ayuda y no se me quita la tentuna.
3: Pues me da que ella se había quitado las gafas, por lo menos. De verdad que eres más triste que un churro rancio sin chocolate. Es que te noto como, como aplatanado, como empanado, a incluso. Oye, me estás
2: poniendo a caldo. Pues toma dos tazas. Te recuerdo que hoy tendremos la segunda parte de la charla gastronómica que hemos mantenido con Poli Rincón.
4: A mí Dios me ha hecho un regalo con mi mujer extraordinario. Yo llevo 40 años casado y no sé moverme sin mi mujer. Yo no sé hacer nada en mi vida sin mi mujer. Mi vida no existiría sin mi mujer, como te lo estoy contando. Yo, para mí, es mi vida. O sea, yo cuando me levanto y abro los ojos, que la veo a mi lado, porque la toco por la noche para ver si está y no se me pierde. ¿no? Y tengo una cama, fíjate, tenía una cama de momento y me ha reducido a 50, Por eso ya te digo, para que esté más cerquita. Tenía una suerte extraordinaria con mi mujer. Yo tengo una mujer, de verdad, es mi vida, es mis ojos, es mi aliento, es mi sangre. Qué bueno. no, me, me falta un rato, mira, me voy a hacer la rehabilitación y ya la hecho de menos. Bueno. Así que salgo de la rehabilitación, lo primero que la mando un guasamán y ya salí. Y entonces ya la recojo, la llevo y la recojo todos los días. Bueno. Y estoy con ella el mayor tiempo posible que pueda estar. Ni mis hijos, fíjate bien lo que te voy a decir, ni mis hijos son tan importantes como mi mujer.
3: Y depende de dónde estés, seguro que para ti el verano tiene unas connotaciones lo que está claro es que en esta época además de a protección solar tenemos que tener otros aromas en el aire otros aromas y otros olores
2: a mí el verano me huele a mucho hielo
5: cerveza fría refrescos a mí el verano me huele mucho a familia a mí el verano me huele a gazpacho eh, a... a flores el verano me huele a helado a mí el verano me huele a piscina
0: a mí el verano me huele a vacaciones
1: oído cocina
0: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: COPE. Estar informado.
2: Dolores de cabeza, hinchazón después de comer, alergias,
3: dermatitis atópica... ¿Esos kilos de más de los que es imposible deshacerse? Bueno, quizá te suenen algunos de estos síntomas o estos problemas, pero ¿sabías que todos ellos pueden estar relacionados con un desequilibrio de la microbiota? Sí, ya sé que esta palabra tiene lo suyo, sí.
2: Bueno, pues si te apetece entender qué es la microbiota y para qué sirve, estás en el mejor momento. La doctora Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar el libro Es la microbiota, idiota.
5: Sí, verdad, es una palabra que quizás todavía a muchas personas les suena un poco extraña, ¿no? Pues es lo mismo que antes eh, llamamos flora, ¿verdad? Eh, la gente pues conocía la flora intestinal o la flora vaginal, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Es Este conjunto de microorganismos que tenemos todos, sobre todo bacterias, pero también otros en diversas partes del cuerpo, en el intestino, pero también en la boca, en esa zona genital, en la piel, por todas partes.
3: O sea que tenemos microbiota por todas partes de nuestro cuerpo. Lo que hay que tener claro es que de estos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, ¿cuántos son buenos y cuántos son malos?
5: Pues en condiciones eh, adecuadas y normales eh, deberían ser todos buenos, eh, pero incluso aunque haya alguno malo, pues sigue siendo la mayoría buenos y deben estar allí. Lo que pasa es que cuando aumenta un poquito, aunque sea la cantidad de los que son, vamos a decir, malos o patógenos, pues nos pueden dar mucho la lata y generaros un montón de problemas, aunque no sean tantos en cantidad.
2: Bueno, en este programa hablamos de gastronomía. Por eso nos interesa saber cuánto influye la alimentación en la microbiota.
5: Uy, uy, la alimentación lo es, es todo, es eh, fundamental. Bueno, a ver, no es todo, pero sí es una parte súper importante. Hay que tener en cuenta que la alimentación... Eh, pues Al final, eh, está esa famosa frase de somos lo que comemos. Podríamos darle un poco la vuelta y decir incluso que somos lo que la microbiota hace con lo que comemos, ¿verdad? Entonces, la alimentación, desde luego, es uno de los, de los factores más importantes a la hora de tener una microbiota sana.
3: La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué alimentos son buenos para nuestra microbiota y qué alimentos son malos?
5: Pues eh, Podríamos decir que alimentos malos realmente no hay. Lo que hay son productos malos, ¿no? Eh, los productos ultraprocesados, eh, pues todos estos que tienen un código de barras con un montón de ingredientes, sobre todo nombres raros con muchos azúcares, grasas trans, pues aditivos, todo eso va a ser malo para nuestra microbiota. En cambio, todo lo que son alimentos reales de temporada, de proximidad, que podemos comer en el mercado, con elaboraciones eh, saludables en casa, pues eh, son cosas que le gustan a, a nuestra microbiota.
3: Claro que le gustan. Y cada cada vez hay más estudios que demuestran que la felicidad contribuye a la longevidad. Sí, y dice
2: la doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense de Madrid, y que acaba de publicar el libro, es la microbiota idiota, que ninguno de los lugares donde vive la gente más longeva es una gran ciudad. Y esto mm. tiene que ver con la... Microbiota. Uh -huh.
5: Pues tiene mucho que ver con el estilo de vida, porque efectivamente en los lugares donde las personas viven de forma saludable durante más años, hasta llegar a los 100, 110, eh, pues eh, viven normalmente en entornos naturales, eh, tienen un estilo de alimentación que consiste en comer esa, esa alimentación de temporada, de proximidad, no comer demasiado, sino quedarse inclu incluso un poco, pues no del todo lleno, ¿no? Y luego tienen también ese sentido de la comunidad y de seguir trabajando, incluso una vez que realmente la vida la, la laboral activa quizás hubiera acabado. O seguir trabajando, por ejemplo, en una huerta. Esto desde el punto de vista de la salud es muy está muy bien. Y luego, pues desde luego no tienen ese ritmo de vida eh, en un ambiente contaminado como el que tenemos en las ciudades y están a todas horas en las redes sociales <ríe> consultando un dispositivo electrónico, ¿verdad?
3: Escucha esto con atención, a algo a lo que todos a todos nos puede interesar en algún momento de nuestra vida, sí. cuidado con esto, ah, la microbiota te ayuda a ligar. <ríe>
5: Y <risa> sí, bueno, tiene que ver con el hecho de que la microbiota, pues, aunque no seamos conscientes de ello, tiene mucho que ver con, por un lado, con nuestro olor corporal, ¿verdad? Y por otro, sobre todo, la microbiota de la piel, pero también la que tenemos en el en la boca, eh, y hay unos olores que los percibimos y hay otros olores que no los percibimos, eh, pero que están ahí, que tiene que ver con, son sustancias parecidas a las feromonas. Entonces, el hecho de ¿Qué es lo que percibe nuestro nuestro cerebro inconscientemente de otras personas? Pues depende de la microbiota y por eso una persona puede ser que nos atraiga o que no. Claro, si tenemos una alimentación adecuada, inadecuada con una microbiota, pues con muchas bacterias malas, pues a lo mejor tampoco <risa> le resultaremos tan atractivos a, a las personas con las que queramos intimar, ¿no? <risa> <Qué> <risa>
2: debaje, te voy a Urbano, toda la vida gastando dinero en perfumes y ¿Sí? resulta que el secreto estaba en lo que habíamos comido el día de antes. <risa> todo, todo, todo tiene ver, que ver. no con... lo mismo come brócoli, ¿verdad? un no o sea, algunos no. es <risa> diferente. Bueno, otra cosa muy importante eh, que hace especial... brócoli cuando cueste. En <risa> fin. <risa> y según como lo expulses. Otra cosa importante que hace especial a las personas es la saliva.
5: Pues la saliva es un líquido muy interesante. Por eso menciono en el libro, por ejemplo, esa frase eh, tan famosa de lamerse las heridas, ¿no? Y es que en la saliva hay muchísimas sustancias eh, que son antiinfecciosas antiinflamatorias y desde luego tiene muchísimos microorganismos bacterias y cuando son bacterias buenas pues fenomenal lo que pasa es que mucha gente tiene problemas de salud oral eh, eh, la salud la sanidad pública además no cubre todo lo que es el cuidado de la boca y esto es un problema porque la enfermedad periodontal o las caries son muy frecuentes muchísima gente tiene estos problemas y entonces eh, pues esas bacterias que están en la saliva pueden ser bacterias malas y claro eh, la salud oral también influye mucho en el resto en el resto del organismo. Entonces sí, sí, tener una saliva sana, para tener una saliva sana hay que tener una microbiota sana en la boca y viceversa, eh, para tener una microbiota sana también hay que tener una saliva sana.
3: Uh -huh. Otro asunto que nos ha parecido interesante es saber si la microbiota tiene algo que ver con las intolerancias, que es una preocupación creciente en, sí. de nuestra salud. Uh -huh. Cada vez conocemos más casos de personas que tienen problemas con algún tipo de alimento o de producto. Y esto nos hace preguntarnos si es por la alimentación o por el estilo de vida.
5: Pues eh, las dos cosas, por un lado se detecta, detecta más, pero por otro lado también cada vez las hay más. Entonces tiene mucho que ver con efectivamente la microbiota, porque la mayoría de estas intolerancias, pues por ejemplo que uno pues, pues no come verdura, que pasa a alguna gente, a mucha gente, pues que se le hinche mucho la tripa, o que tenga muchos gases, que le duela la tripa, estos son intolerancias a alimentos como las cebollas o las coles, a menudo por ejemplo, que bueno pues son saludables y que sin embargo se dejan de tolerar. Y esa pérdida de tolerancia tiene que ver con una disbiosis, es decir, con un desequilibrio de la microbiota en el intestino. Y esto, por desgracia, cada vez le pasa a más gente pues, por nuestro estilo de vida, por cosas como, por ejemplo, que cada vez, mmm, bueno, hace varias décadas la lactancia materna cada vez es más corta, incluso inexistente. Eh, no consumimos ya alimentos fermentados desde hace décadas prácticamente y esto también daba mucha variedad a nuestra microbiota. Y luego el estrés, que todo el mundo vive súper estresado y el estrés crónico mantenido es súper perjudicial también para nuestra salud intestinal.
2: La cantidad de cosas que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con todo, bueno, todo lo de los fermentados, a mí... ¿Te sientan yo, mal? Soy, no, no, soy partidario. Sí, sí, de, sí, de los fermentados. De todos. Yo <risa> bueno, te voy a decir una cosa. Hemos oído en bastantes ocasiones que tenemos dos cerebros. El, de el que está en la cabeza, que no siempre usamos, <risa> y luego el que está en el estómago.
5: Bueno, hay quien dice que influye más el intestino en el cerebro que el cerebro en el intestino. Realmente también es un poco difícil de cuantificar, ¿no? son relaciones bidireccionales y lo que pasa en nuestra microbiota, en nuestro intestino por múltiples días va a influir sobre el cerebro, sobre nuestro estado de ánimo, e incluso pues, si rendimos mejor o peor desde el punto de vista cognitivo. Los trastornos neurodegenerativos como por ejemplo el Alzheimer o Parkinson tienen que ver con la microbiota intestinal. Pero también el cómo está nuestro cerebro, pues va a influir sobre la microbiota. Si tenemos un disgusto, o si estamos, como digo, con un estrés crónico que puede ser perfectamente psicosocial, pues esto puede influir sobre nuestra microbiota y nuestra salud intestinal. Incluso, eh, pues hay gente que lo identifica claramente, que somatizan situaciones de estrés, ¿verdad? Eh, lo somatizan a su tubo digestivo y pueden tener molestias en la zona del estómago o tener incluso alteraciones del hábito de las deposiciones, ¿verdad?
3: Después de todo lo escuchado, Está muy claro que no queremos convertirnos en idiotas. Por eso es importante tener claro cuáles son los puntos más importantes para tener una buena salud microbiótica. Y más ahora que siendo verano, todos tenemos tendencia a descuidarnos en algunos aspectos.
5: Pues una sería, siento que es verano, pues en realidad podemos es una época buena para cuidarse, no porque parece que vamos algo más relajados. Entonces una desde luego es moverse más. Eh, no empiezo por la alimentación, porque es verdad que muchas veces se habla siempre de la alimentación. Una es moverse más caminar un par de horas al día si es posible, para por la mañana y por la última hora de la tarde, pues para no sufrir tanto por el calor, hacer algún tipo de ejercicio que nos apetezca de fuerza adicionalmente, o apuntarnos a algo de yoga, o bueno, hacer algo en la playa, hacerlo con los niños para que los niños también vean lo importante que es hacer actividad física en la naturaleza y aprovechar desde luego para tener contacto con, con la naturaleza. Y luego, pues siendo verano, es una época estupenda que desde el punto de vista de la alimentación pues podemos incorporar toda esa fruta y verdura, eh, que en esta época pues, eh, pues hay muchísima, y también los productos del mar con sus omega-3, que son súper importantes. Y sería muy buen momento para desconectar de los dispositivos electrónicos, de los dispositivos de pantalla, estar con nuestros seres queridos y estar en contacto con la naturaleza, eh, olvidarnos un poco del estrés del día a día, intentar reconectar más con nosotros mismos y con la gente que
2: nos rodea. Se le ha olvidado decir a la doctora Saria Arbonen que es muy importante también para tener una buena microbiota eh, escuchar este programa y escuchar la COPE. Hombre, es por fundamental. Supuesto, eh. por sea, si vas al médico te lo van a recomendar. No seas idiota. Eh, pues te voy a decir una cosa, tú eres un microbiota.
0: <risa> Urbano Canal, Roberto Pablo.
1: COPE, estar informado.
2: Hoy en Oído Cocina hablamos con Hipólito Rincón para hablar de vida, de gastronomía. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estamos? ¿Qué no soportas? ¿Qué no te comerías por nada, nada del mundo?
4: <risa> Hombre, hay muchas cosas. A mí la guarrerías es esta de los animalejos, estos que se comen en los países asiáticos. No te va. Yo lo he intentado. He estado en Japón, está estado en Singapur, he estado en Tailandia, en fin, he estado en Malasia, he estado en un montón de sitios y no puedo, no puedo. Es una cosa que es que no puedo, no puedo, de verdad de eso, la, lo que te ponen iba a decir la rata, pero por pues no llamarlo las cosas estas raras que te ponen allí, el perro sí. que en Holanda probar también eh, luego estuve en careima que está en Venezuela, en uno de los sitios más sí, bonitos sí, que pueden,
2: sí, sí, sí. porque Venezuela
4: Venezuela es un paraíso, era un paraíso ahora ya no es imposible, Venezuela era un paraíso yo quiero a Venezuela con toda mi alma quiero a Caracas, como te he dicho antes yo he vivido muchísimos años, mis hijos se han criado allí todos los veranos, todos los veranos íbamos allí tres meses, dos meses, todo lo que podíamos y yo la tengo un pequeño tremendo Allí había una cosa que se llama el, el, el morrocoy, que no se sí. si sabe lo que es. No. Es como una especie de tortuga, eh, entre tortuga, lagarto, una cosa muy rara allí, que le pegaban un machetazo, tío, te lo abrían allí, y le quitaban la, cara, la coraza. Y bueno, ¿para qué te quedas? Yo esas cosas no puedo. Eso es una de las cosas que yo. Lo demás, intento probarlo todo. No tengo buen paladar. A ver. Eh, ya, pero por ejemplo, ¿el queso te gusta? El queso te me vuelve loco. El.
2: el eso, vale. Digo, callos y cosas de estas que... Se no, los callos no. Nada. Fíjate,
4: los callos no me gustan. No me, lo he probado, pero no me gustan. Vale. No me gustan. Digo, por, más cosas, porque
2: no porque mucha gente o sea tiene el concepto de Polirincón como un tipo andaluz, pero que es que tú naciste en Madrid, digo. Y, yo soy de la corrala, de la
4: calle no, Tribulete, de pero, la Bapies. Y aquí,
2: pues, unos yo tres comía, hijos, unas gallinejas, eh, se sigue hombre, comiendo. las
4: gallinejas me han vuelto loco siempre. Además, tenía mm. una al lado de mi casa, en la calle Tribulete. Yo vivía en el 12 y en el 22 había una gallinejería que se llamaba, y yo me ponía morado, no te pones a imaginar, más, hacía trabajito, le limpiaba y tal y cual, para que me diera gratis, pues porque yo no me lo podía comprar, y me daba la tirita de tripa también y todas esas cosas, sí, sí. pero me gustaban ciertas cosas, sin embargo, los callos no me han gustado nunca. Fíjate.
3: ¿Y el marisco? El
4: marisco me gustan ciertas cosas, no todo, a mi mujer la vuelve loca, es la pelea que tenemos, ella quiere marisco y yo quiero caña de lomo, jamón y es a mí me gusta el marisco <risa> del campo, y... eh, pero al marisco me gusta la langosta, me gustan las cigalas mmm, de vez en cuando y los langostinos de vez en cuando. Ya está.
3: Y si por ejemplo sales a picar por ahí, en plan ración y tapas, ¿qué te gusta pedir?
4: Mira, es que me has puesto un compromiso, porque a ver cómo te digo todas. Es que ahora mismo se van me medio la cabeza tropeciendo Mira, en Sevilla hay un sitio que se llama, te comes una cosa que se llama El Piripi. Que es, de verdad, no te pueden imaginar qué cosa tan rica. Cosa, pero, pero no sabes qué es. Pero voy a contar más o menos, mira. Es una barrita que te la hacen en el momento en el horno, en el horno, sí. la abren y te ponen una base de un filetito de cerdo ibérico, pero, escucha, sin nada de momento, solamente el filetito hecho, ¿vale? Uh -huh. Déjala, te digo todo lo que va veniendo. Luego te ponen una tirita de tomatito, luego te ponen una tirita de bacon, luego te ponen otro poquito de queso, un queso que se funde, luego te ponen un poquito de pimientito, un poquito de cebolla, y escúchame, y una salsa mayonesa que hacen ellos que cuando tú pegas ese boca, pues te lo parten por la mitad, es muy chiquitito, ¿eh? Uh -huh. Cuando tú pegas ese boca o que te entra la parte media en la boquita entero, oh, de verdad, te tiras de rodillas, te pones de rodillas, le pides perdón a la vida, al mundo, y dices, pero esto como suele ser. Y luego, mira, en otro sitio que voy, te hacen un mero al limón, taquitos de mero al limón, uh -huh. que no te pueden imaginar cómo está. Oh, impresionante. Estoy esto. ¿Le pides <ríe> escúchame eh, a ver no lo quiero comparar con lo de asturias vale eh, a ver cómo te lo digo aquí le vamos a ver eh, tú sabes que en Asturias hay un filete, sí, dos, el cachopo. ¿Cachopo? El, el cachopo, o Es sea, que no quería decir el cachopo por, para no compararlo. Para es comparar. un cachopo, ¿Mm? es un cachopo sevillano, por llamarlo de alguna manera, ¿Mm? pero no quiero que se me enfade nadie, porque tú sabes que hay que ¿Vale, ¿vale? las es cosas de la misma que hay que, que bueno, mucho cuidado. Vamos, por favor. Por, por eso no saben ni cómo decirte el nombre. Realmente es un cachopo, ¿vale? ¿Mm -hmm. Y el cachopo este es, pero es de cerdo ibérico, pero escúchame, el secreto partido wow. por la mitad y la pluma partida por la mitad. Y a partir de ahí le ponen todo lo que lleva el cachopo, te lo empanan igual igual, te lo secan y no te pueden imaginar cómo está a oh,
3: Te voy a poner ahora en un compromiso. Vamos a ver, un triunfo a lo grande de uno de tus dos equipos del alma, el Betis o el Madrid. ¿Te alimenta o más bien te quita el hambre? <risa> a mí quitarme el hambre,
4: pocas cosas en la vida. pocas cosas. Yo, mira, he salido recién operado y lo primero que he hecho cuando evento, según me ha dicho mi mujer, cuando he abierto es pedir de comer. Ah, ay. Si ya ahí aguanto. El, no, yo creo que es que el comer es un placer auténtico, de verdad. Pero a ver, comer con moderación, tampoco me pongo ciego, a ver si me entiendes. Ya, 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 me, cuido, bueno. me cuido todo lo que puedo. Uh -huh. Pero lo que hago es que a lo mejor me tiro entre semana, ¿qué tal? Y luego ya el fin de semana, los viernes, los jueves, los viernes, que es cuando. Digo, en la vida normal que hacíamos, no en esta que estamos viviendo ahora, uh -huh. que es un un poco diferente y un poco extraña, como todos, evidentemente, pues para mí el fin de semana era, pues eso, disfrutar con la familia. Hacemos comidas todos los sábados y todos los domingos, okay. vienen mis hijos a casa, vienen con las niñas, con mis nietas y con todo. Y como te he dicho, tengo un yerno que hace una barbacoa y un arroz que te da luego, que De me eso me te gusta. iba a
2: preguntar, de la barbacoa, por ejemplo. ¿Qué, qué te gusta así de, de una barbacoa? Porque hay, pues hay desde chuletitas a la típica morcilla, chorizo, panceta. Y no, luego no, ahora yo, también está muy de moda las no, verduras. No,
4: nosotros somos de comer bien. El cerdo ibérico por encima de todo. Vale. Cerdo ibérico. escucha desde las hasta los los <risa> lagartitos, no. la pluma, el secreto. Lo, todo, absolutamente todo. Las costillas, porque además nosotros hacemos las costillas guisadas también. Sí. Que no te puedes imaginar las costillas como están po, hechas... Pero hecha de una forma que se hace aquí, con un vinito que se llama un palo cortado y estas cosas y todo el rollo, no te pueden imaginar. imaginar. Con el aceite de oliva hizo un sofrito con todo lo que había hecho con la esto, luego rebozó, luego mezcló las todo lo que eran las verduras, le hizo un jugo, le hizo una salsa con no sé qué, luego se lo echó al arroz. Bueno, 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 no te pones no te imaginar, hizo como un caldo de pollo y luego le echó un colorante con todo lo que había hecho, con todo lo que había mezclado. Y no te puedes imaginar lo que
2: sería. Cuando Libra, ah, cuando Libra, tú ya no digo ibas a darle
4: un tucuido, de No, con Libra no le dejamos ningún... <risas> Escúchame, de... yo le de... tengo puesto aquí su dormitorio y todo, vamos, a mi hija, que si no viene mi hija no importa, pero que venga, que venga a él. No te interesa que venga
2: pillando.
4: Mi, mi hija. ya, si quieres irse por ahí, que se vaya, no hay problema.
2: ¿Con quién ya te encantaría que... sentarte a comer y charlar de, de fútbol, de la vida? Alguien que admires de una forma especial y que a lo mejor no hayas tenido la oportunidad de, eso, de un día coger y decir, jo, me gustaría con esta persona, no sé si ya no, no tiene por qué estar a lo mejor relacionado con el mundo del fútbol, sino alguien que tú en tu vida admires y diga me gustaría sentarme con esta persona delante y ponerme aquí, eso, a tomarme un arrocito o un, unas costillas o un, este, un lomo al azar?
4: Pues te vas a sorprender. Te vas a sorprender, no te espera lo que te voy a decir. Pero tú ni nadie. Me sentaría con Paco González, con Paquito, para mí Paquito. Será siempre Paquito. Porque cada día que yo me siento en la radio, cada día que yo le escucho, no sabes lo que aprendo. No he conocido una persona en el mundo que tenga la capacidad de Paco para poder estar haciendo el programa que hace, hablando con 37.000 mil a la vez, llevando todos los partidos, todos los deportes, todos los programas, todo, y nunca parezca que está. Eso es sublime, para mí es sublime. Yo cada vez que me siento con él, y cada vez que hablo con él fuera de la radio, que cada vez tengo menos oportunidades, y eso lo he hecho mucho de menos, porque yo hablo mucho con él, hemos estado compartiendo muchas charlas de noche, de día, al amanecer, de muchas maneras, y la verdad que no... En, en, y, lo, y no quiero que se me enfade nadie ¿eh? ni Pepe, ni no, Marolo, ni nadie nadie que no se enfade nadie porque me parece un ser de otra galaxia te lo digo sinceramente es que yo me embelesa, le oigo hablar y no sé me, me, me da la fuerza y las ganas de estar aquí y de seguir aquí porque es que me aprendo, aprendo todos los días de lo que dice, de cualquier cosa este programa que hicimos en la pandemia cuando estábamos en los peores momentos cómo fue capaz de hacer lo que hizo y encima yo tuve el privilegio de poder participar con él, yo te lo juro por Dios que no... Pero a mí me parece que Paco está muy por encima de la gente de hoy en día. Creo que está avanzado a su tiempo.
2: Sí, señor. Sí, señor. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando tú jugabas al fútbol, Poli, ¿eh, ¿os cuidabais tanto como se cuidan ahora? ¿Se miraba tanto la dieta?
4: Nah, no es una milonga. ¿Yo qué quieres que te diga? Mira, yo me comí en el autobús medio kilo de bocaditos de nata viendo cuál el partido en el no can en el no can que hacía unas salchichas extraordinarias sí. yo le decía al utillero que me comprara los dos perritos calientes ¿eh? me, me los metía en el bolsillo del chándal en los bolsillos de arriba me iba al lado más lejos para calentar y me estaba comiendo los bocadillos de perritos calientes así como te lo estoy contando y escucha, no he tenido un tinón en mi vida no he tenido una rotura muscular no he tenido nunca una lesión muscular de nada Absolutamente de nada Yo todas las lesiones que he tenido han sido traumáticas Por desgracia para mí Roturas del tobillo, roturas del empeine En fin, todo este tipo de cosas Los aductores, el pubis, los restos del abdomen En fin, cosas de mi profesión Pero una lesión muscular yo no sé lo que es Y me he comido el manso A todas las concentraciones que teníamos en Sevilla Mi mujer me hacía un bizcocho Como no te puedes imaginar de grande Y me llevaba dos litros de batido Y nos poníamos por la noche todos morados Aparte de todo lo que nos comíamos en las concentraciones, después de que salíamos de comer y de todo. Nosotros hemos comido a la bestia de todo. En México México me tuvieron que meter dos litros de suero, de, del picante que me comí. Nos poníamos morado de todo, absolutamente todo. Yo no recuerdo haber hecho una dieta en mi vida de nada. Ahora, entrenaba como una bestia y descansaba como otra bestia. Eso es verdad. Yo me cuidaba muchísimo en el tema personal y físico, pero en la comida... Yo me iba a jugar los partidos cuando no nos contentaba y me había metido una paletilla de cordero al echar que me hace mi mujer extraordinaria. Y me iba a jugar tan contento a las 4 de la
3: tarde. Poli, eh, ¿cuánto hay de personaje? ¿Eres tal y como te expresas en la radio? ¿O en realidad has creado un polirincón para la ocasión?
4: Pero no, no. ¿tú, ¿Tú crees que yo puedo ser de otra manera? No, ¿En serio? No. ¿Tú me oyes hablar? ¿Tú crees que...? ¿Tú has hablado conmigo ya sin estar en antena y sin estar grabando y sin estar haciendo nada? Yo es que no soy... La gente cuando me conoce me dice... Joder, pero si eres igual que en la radio, como quieres que sea. Es que yo no sé, yo no sé ser de otra manera. Mira, Paquito, cuando me llamó para esto, me fui a Madrid, y después ya de hablar y todo el tema, tal, nos conocimos y tal y cual, empezamos a hablar y tal, lo estuvimos hablando mucho tiempo, estuve allí mucho tiempo con él, y ya una de las veces le digo, oye, Paco, digo, mmm, yo tengo que decir algo que tengo que decir, que yo tal, digo, pues que yo, si me pones un guión y me dices algo, yo no creo que él sepa. Y me dice, no, no, si yo quiero que seas tú precisamente lo que más admiro de ti es cómo eres tú. digo, ah, pues entonces no va a haber ningún problema. A mí si me pones un papel delante, vamos mal. Vamos bueno. mal. Bueno.
3: Recomiéndanos un lugar que no haya que perderse por nada del mundo. Un sitio de esos donde comer sea un placer. Yo
4: estoy aquí porque Sevilla me ha acogido. Llevamos 40 años aquí en Sevilla. Yo me vine recién casado. Uh -huh. Y yo te, yo amo a Sevilla. Quiero a Sevilla muchísimo. De hecho, decidimos, mi mujer y yo, quedarnos aquí. Bueno, más bien lo decidió ella. Yo, yo estaba de acuerdo. <risa> Entonces, eh, aquí hemos criado a nuestros hijos, aquí hemos tenido nuestros hijos, aquí hemos hecho todo. Y para mí hay varios sitios, dos sitios concretamente. Bueno, además, pero te voy a decir dos. Uno se llama La Perdida. Está muy cerca de mi casa. Se come como no te puedes imaginar. Oh, se come... Oh. Tiene unas carnes y tiene unos entrantes. Tiene un huevo que a mí me vuelve loco, un huevo de oca. Escúchame, con unas verduritas, con unas gambas de leche que te mueres, y luego lleva como una especie de salsa de queso con trufa y no sé cuánto más. ¡Oh! Eso es plato único, llama... ¿no?
2: Un huevo de oca será plato único, me imagino. O
4: sea... No, eso es para picar, te lo ponen para picar. <risa> eso, el huevo de oca no sabes cómo es de grande. <risa> eso te digo que... <risa> a cuatro, más o menos, para pedir los entrantes así, tal y cual. Vale, vale, vale. Luego, tiene, luego tiene unas carnes que no te pueden imaginar. Tiene una vaca charolesa de ellos, ¡Oh, que es impresionante. El solomillo, que te comes y wow, es brutal pero brutal 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 tiene muchas cosas te podría decir muchas cosas de la cara y guau wow, tiene un postre tiene uno dos tres bueno tres tiene tres postres ¡Oh! que no te puedes imaginar y el otro sitio se llama la montanera que está la montanera está uno está en los remedios en la montanera están los remedios un sitio muy famoso de Sevilla, un barrio muy famoso en Medellín, que son los remedios. Sí, sí. Además, no tiene pérdidas. Si te preguntas por la montanera, la conoce casi todo, todo el mundo. pues se come, ya te digo, se come de extraordinario, pero extraordinario, extraordinario, extraordinario. Mira, ¿te acuerdas cuando me ha preguntado lo de las tapas? Lo que sí, te he dicho del sí, mero al limón sí. y el cachopo se mm. come en la montanera. Las bueno. dos cosas se comen en la montanera. Bueno. Pues ya sabemos
2: pases. dos sitios que tenemos que, que visitar. Que nada, que ha sido un placer charlar contigo, que nos hayas acompañado en Oído Cocina. Me estaba quedando, lo único estaba pensando en, en la salsa que utilizas para, para el lomo, la sal,
4: la guasacaca.
2: Sí, digo que no sé Acuérdate, si has invitado, te la voy has invitado a decir. no, pero has invitado alguna vez a tomar Guas a tomar esto.
4: Escucha, si te pregunto, yo no te voy a contestar porque el Guas es otro genio que me tiraría hablando con él. Mira, te voy a incluir al Guas también. Sí si no te importa, no. a Paco me has pedido uno pero yo te voy a poner a Paco y a Guas porque mira, Was es una inteligencia artificial del futuro de 3.000 o 4.000 siglos para adelante Was tiene una inteligencia sublime y una velocidad de pensamiento que no te puedes imaginar de verdad so, es que hay gente, a mí, a mí hay una de las cosas en la vida, porque yo no he podido estudiar, yo me tuve que poner a trabajar muy pronto eh, yo ya con 14 años, que en aquella época se podía, yo ya cotizaba, como si te digo todo, 14 ¿Y qué
2: currabas? Años.
4: Pues en una ferretería, era el chico de los recados el que llevaba los tornillos para allá, para acá, y el que colocaba las estanterías y todo esto, además con un delantal precioso que me pusieron, eh, pues bueno, yo ya tuve que, que buscarme la vida muy prontito, mi padre trabajaba en un taller mecánico y por la noche en el metro, de taquillero, o sea, se iba a las 7 de la mañana y volvía a la 1 y media de la noche, yeah. eso te lo digo para que tú te orientes un poco, yo he sido de una familia muy humilde, muy humilde, pero he aprendido siempre porque siempre me ha gustado aprender y siempre me ha gustado escuchar. Y, siempre, y, y esa fuente más grande fue mi mujer. Yo tuve la suerte, como te he dicho, sin pensarlo, de conocer a mi mujer y ella es la que ha hecho de mí lo que soy hoy en día. Y cuando yo oigo a dos personas, en este caso como Paquito y como el Guas, hablar, razonar, decir, y a la velocidad que piensan, no te puedes imaginar. Yo me aprendí una frase, y te la digo, ya termino, ya te dejo tranquilo, de, de Kennedy en una entrevista hace muchos años le preguntaron que para él que era una persona inteligente y la respuesta fue extraordinaria, para mí por lo menos fue extraordinaria, dijo mira para mí una persona inteligente es aquel que se rodea de gente más inteligente uh -huh. y yo desde chiquitito he buscado eso en mi vida, estar rodeado de gente que me pudiera aportar siempre y he tenido una suerte en la vida extraordinaria Roberto, no te lo pueden imaginar. Extraordinaria.
2: También por eso Paco demuestra que es muy inteligente, porque se rodea de gente que también es muy inteligente.
3: Vamos a ir un poco hacia atrás ahora. Pensando en cuando eras más pequeño, ¿qué olor y qué sabor tiene para ti el verano?
4: Muy especial. Primero con mi padre en el Parque Sindical de, de Madrid, que yo me imagino que tú eres muy joven y no lo habrás conocido. Sí, sí, pues sí, sí lo he conocido. ¿Has conocido el Parque sí, Sindical? Sí. Pues sí, sí. entonces entenderás... Mis mm. pensamientos de joven, mm. íbamos a la cola a las 7 de la mañana, mm. nos poníamos para que hiciera la apertura, cuando hacían la apertura de la para ir a coger corriendo. La piscinita, mesa. sí, sí. La piscinita, ¿te acuerdas? Los trampolines, sí. ¿te acuerdas? Claro, claro, los claro. campos de tierra donde sí. yo jugaba al fútbol, donde me ponía a jugar con todos los chavales de allí. Y yo veía a mi padre correr todas las mañanas ahí, que el pobrecito no podía, porque solamente tenía un día de descanso a la semana, que era el domingo. Mm. Y lo aprovechaba para llevarnos a sus hijos a que disfrutáramos durante ese día, cuando él ni siquiera podía descansar y al lunes se tenía que empezar esa jornada. Y yo lo que me he hecho en mi vida con ese recuerdo es llevar a mis hijos todos los veranos, como te he dicho, hasta que llegó Chávez, por desgracia, a Venezuela, y llevarlos a Venezuela, que disfrutaran de un sitio que se llama Puerto Azul, que es donde mi familia, mi familia, mis hermanos, no mis cuñados, y mi, iba a decir mi madre, pero ya sé demasiado, me estoy emocionando, perdona. Nada, vamos. Mi suegra, que ha sido para mí extraordinaria, he disfrutado con ellos esos veranos maravillosos y les he inculcado a mis hijos lo que era la familia y lo que era el sentimiento de una familia. Nada
2: más. Que estamos muy bien alimentados, Poli, con todo lo que nos has <risa> sí. eh, dado, como te decía, que nada, o sea, engordarnos vamos a engordar, pero que repetiremos muchas veces, ya te lo digo yo como el Pepito. Yo encantado. <risa> un abrazo me muy fuerte. Y...
4: Gracias, un Poli. Un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias. Todo amigos? A mí me gusta salir
7: a la calle La buena gente de luz encendida corazones que no
1: caben dentro Ay, cómo me gusta la vida Oído Cocina.
0: Urbano Canal, Roberto no
1: mentiras, estar informado. Ese milagro que
7: viven los besos hay. Como me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor.
3: gusta la vida es como se llama la nueva canción de Funambulista Un tema optimista que nos ayuda a llevar los calores con un mejor ánimo si cabe Además de un gran compositor e intérprete, Diego Cantero es un tipo generoso con los amigos
2: Y esa generosidad sabemos que en ocasiones no solo viene de su creatividad musical Sino que llega por medio de la gastronomía Diego Cantero, Funambulista, muy buenas
6: ¿Qué tal? Muy buenas
2: Oye, ese gusto que tienes por la vida, ¿eh, ¿cuánto influye lo gastronómico?
6: Eh, en gran medida, sin lugar a dudas, porque uno de los placeres más grandes de la vida precisamente es el comer. Y el comer no es solo para, para alimentar el estómago, sino muchas veces para alimentar el recuerdo. ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y soy murciano y echo de menos las comidas de mi tierra y cada vez que consigo llevar a cabo una receta eh, me traslada inmediatamente a, a lugares o a momentos o a, o a familiares que, que que me traen muy buenos recuerdos. Así que sí, es, un, es una manera de viajar, sin
3: lugar a Esperemos que hayas hecho, durante este tiempo de que hemos estado confinados, algún paparajote o un zarangollo, ¿no? No. Al
6: algún paparajote y haciendo la broma a los invitados. La es no
3: decir, es no decir
6: que, que, el, que la hoja no se come.
3: Oye, en el último año, ¿han cambiado tus costumbres o tus formas de, de vivir la gastronomía, de consumir, digamos? ¿Te ha cambiado de alguna manera este último año?
6: Bueno, he tenido un poco más de tiempo para estar en casa.
3: Con lo cual
6: eh, ha coincidido también con con un recetario que, que me pasó mi madre la última vez que pude viajar a Murcia, eh, donde me, me encontré un montón de recetas pinche Chef de, de, del Rincón de Toque, que es un sitio muy mítico en Murcia, y la verdad que he tenido tiempo para elaborar esas recetas largas, eh, de horno, de mucho tiempo, de horas, de dar la vuelta, de echarle un poquito más de vino, de echarle un pelín más. He, he podido trabajar recetas... Eh, ...más elaboradas o, que, o al menos que llevaban más tiempo... ...porque también he descubierto que muchas veces... Eh, ...el maravilloso mundo del horno... ...te lleva horas pero pero en realidad poco trabajo.
2: Además te voy a decir una cosa... Eh, ...funambulista que... ...acabas de dar eh, una clave que es fundamental... ...hoy en día tenemos internet, hay un montón de programas... ...hay un canal que, con el que nosotros nos sentimos hermanados... ...que, en el, que es Canal Cocina, ¿no? Eh, tenemos libros, un montón de libros... ...pero yo por ejemplo tengo una carpeta... ...en la que guardo... Eh, ...mi madre que aún está viva gracias a Dios... Eh, ...guardo las recetas que mi madre... Eh, tenía, que ya conserva, que ha ido escribiendo. O sea, porque es muy diferente muchas veces tener esos recetarios ya tan elaborados, ¿no? Que viene todo y a mí me gusta mucho coger esas recetas porque no siempre viene tan tan preciso lo que hay que echar de cada uno de los productos para luego pues hacer recetas eh. que lo que hemos Ay. dicho muchas veces eso de mamá cuántas le hay que echarlas ahí lo que te pida, ¿no? Pues y, y es que eso <risa> es fundamental, ¿no? En el recetario una madre ves ahí que pone huevos tal no sé qué y ella se ponía y al final lo sacaba y además lo hacía las croquetas, ¿no? De yo creo que nuestra Esto, madre <risa> la
6: medida la medida que tienen ese en, en, en mi casa es el puñado claro. eh, El de echarle tres puñados pues
2: Oye, dinos tres platos con los que elaborarías el menú funambulista.
6: Pues es que ahora mismo no puedo más que pensar en la Plaza de las Flores. Y más que un menú, sería un aperitivo. y Me tomaría un caballito, bien hecho, con, con un buen rebozado. Eh, me tomaría una marinera con una anchoa por encima, con una ensaladilla como se hace en Pitierna. Eh, y acabaría probablemente pues, eh, con un pollo por ejemplo, que es un plato que me encanta y que a, a esta, a, en estas épocas apetito. ¿no?
2: Dilo que es un caballito sobre todo para que nadie piense que eres un animal y te comes aquí los caballos. <risa> <o>
6: sea, <risa> <risa> un, ca un caballito aquí sería como una gamba rebozada ¿no? Como si dice aquí, una bardina o algo Sí,
2: así. eso es, sí. Mm.
6: Pero, pero eh, hay que probarlas, hay que ir allí, hay
3: que sentarse a hablar de las flores, hay que pedirse una cervecita del barril y tomarse un caballito. Eso es, eso es. Eso y esas marineras que son fantásticas, creo que sí. Estás de gira con Marwan. El nombre de la gira es Tarde, pero llegamos. Tarde, pero llegamos. O sea, que llegar, llegáis a cualquier sitio. ¿Eres un tipo metódico para alimentarte? Me refiero a las horas de, de cada comida o se come cuando se puede, a veces.
6: En gira, el único capricho que notamos es, es, es comer. comer y, y, y en gira ya comer sentados en una mesa con un mantel es el máximo lujo que hay. Es decir, eh, tiramos, tiramos de menú en día, o sea, pero durante mucho Pasamos de, de sándwich, bocadillos y seguir corriendo. Eh, poco a poco vamos elaborando incluso nuestras nuestras áreas de servicio favoritas, nuestras ventas eh, por el camino. Y a veces, si tenemos que día 20 o 30 kilómetros, eh, nos vamos por comerlo por lo menos en, en el medio del día de ese lugar donde. Es camiones en la puerta, aparcados y, y muchas veces se come muy pero que muy bien. Sí, ese
2: es uno de los de, de, siempre hablamos de estrellas y cosas así, de soles, pero lo de los camiones yo creo que es la mejor guía lo ver en los sitios ¿Cuántos camiones hay? 74, no vaya Oye, eh, fíjate que te preguntaba Urbano eh, al comienzo sobre si pues por todo lo que ocurrió, el confinamiento como tú decías, has tenido más tiempo y tal si te había cambiado la alimentación, eh, ¿has cambiado mucho gastronómicamente o lo que tú elaboras? Porque sé que eres cocinillas en, en el sentido de que ahora, desde que eres padre ¿eh? o sea, porque además, de, quiero decir una cosa a la audiencia de la cadena Cope Oído Cocina que cuando hemos intentado quedar con Diego una de las cosas que nos dijeron es, bueno, espera porque se tiene que complementar con la mujer para, para el pequeño, entonces yo eso creo que es un ejemplo muy bueno ¿eh? o sea que, 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 que queda aquí constancia
6: Gracias, es con, es con la conciliación, como la llaman Yo sí, tengo que hacerlo sí, sí. muchas veces Y nosotros trabajamos en casa, tenemos una hija Y no tenemos la familia cerca Entonces mm. tenemos que apañarlo De hecho, a veces me he tenido que llevar a la niña de gira, incluso algún concierto y tal y cual, y, y, y funcionamos. Y, y gastronómicamente, evidentemente, o sea, a mí lo que me gusta, igual que cuando hago canciones, uno, uno hace canciones eh, para entenderse, pero también para explicarse, igual en la cocina. Yo hago comidas que me gusta comerme, pero a mí me gusta que la gente la disfrute. Y en el caso de mi niña, pues te das cuenta, los sabores de un niño... Eh, son mucho más comedidos, no puedes. Sabes, sé prepararle esos platos que a ella le gusta, que al final son sencillos y que poco a poco le voy metiendo. Lo que sí suelo hacer, eh, por suerte, puedo co comer con ella casi todos los días, la recojo del colegio y, y le hago la comida. Y lo que sí que procuro, y a ella le encanta, y en nuestro momento del día es, es subirla encima de la barra de la cocina y y ponernos a hacer cosas juntas. me encanta, pues yo qué sé, cuando nos podemos hacer eh, carne, filetes empanados, pero toda la cosa que lleve harina y que tenga que rebozarse y tal, pues ella le flipa. Aunque evidentemente sus macarrones con tomate clásico así a, a palo seco, pues siempre es un acierto para ella.
3: Eso en cuanto a lo que se hace en casa, porque eh, yo no sé si todavía es muy pequeñita a lo mejor para sacarla a comer por ahí, pero cuando sales a disfrutar de una comida fuera de casa, ¿hay algún sitio que tengas como especial y que nos puedas recomendar a todos los oyentes de Oído Cocina?
6: Mira, hay un sitio al que suelo ir eh, en Madrid y además hay dos lugares, uno que es una taberna y otro que es un restaurante que se llama El Caldero, donde ponen el, cal, donde te hacen el caldero sí. este del Mar Menor, de sí. Cabo de Palos. Incluso incluso sé que viajan habitualmente a Murcia para traerse eh, los productos y demás. Y me gusta mucho ir ahí a comer eh, esa comida que, que, que me recuerda a casa. Y últimamente voy mucho a, a a Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, arriba, en, en el centro comercial este, a, el, es una taberna que montó Chicote. El sí, de la tele. sí, sí. Y es una taberna madrileña donde la verdad que me, me gusta. Me gusta, ¿no? Es un... Eh, es una comida común de taberna madrileña de, de, de toda la vida, pero sí, para mí, es que a mí me gusta más esa cocina, la verdad. Eh, el otro día pude ir, no recuerdo el nombre, la verdad, y nos dejamos guiar por una de estas aplicaciones que te recomienda eh, al restaurante que ir. Estábamos en Madrid y quisimos darnos un lujo y la verdad que fui a un restaurante de estos de, de menú cerrado donde donde podían seis o siete platos, estaba, estaba guay, y me lo terminó de, de gustar. No no recuerdo el nombre, así que mejor, porque
2: no vale. lo <risa> <recuerdo>. <risa> Oye, y, ¿y un plato que sea muy de verano para ti? ¿Alguna sopa fría? Un, puede ser un gazpacho, un salmorejo, una ensa, la ensaladilla? ¿Con cuál te quedarías así de las eh, cosas que se puede tomar tanto en ración? Al... Me,
6: me haría un... un... Eh, o un gazpacho evidentemente, o una ensalada de estas que lleva eh, tomate de pera, de conserva, vale. con huevo duro, con un, con una ñora seca eh, por encima, con aceitunas negras y con atún y cebolla.
2: Qué bueno. Pues, Diego Cantero, me gusta la vida. Es como se llama esa canción, ya que nos está anunciando el que, que va a ser su próximo trabajo, que vamos a poder disfrutar en los directos también, que se está marcando ahora con Marguan en esa gira tarde, pero llegamos. Nosotros siempre llegamos y tenemos puesta a la mesa para que nos pueda acompañar Funambulista. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina.
6: Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias.
3: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
1: cocina
0: Urbano Canal Roberto Pablo
1: COPE estar informado
3: Había una vez una niña a la que le encantaban los helados tenía mucho carácter y disfrutaba de los sabores más intensos pero nuestra protagonista tenía un problema. Sufría varias alergias alimentarias, por lo que no podía disfrutar de los helados que tuvieran una base de leche. Tampoco de los que tuvieran colorantes y conservantes. Pero su padre tuvo una magnífica idea. Crearía unos helados que destacasen por su sabor, pero que además solo tuviesen ingredientes que se pudieran dibujar. Así se los podría enseñar a su hija. Tomó esta firme decisión después de ver que no entendía para nada las etiquetas de muchos productos.
8: Fuimos al supermercado varias veces, cogíamos los productos y cada vez le dábamos vuelta, mirábamos las etiquetas y decíamos, Dios santo, ¿esto qué tiene? ¿Por qué tiene estas cosas? ¿Qué es lo que esto me puede hacer a largo plazo en el cuerpo? Que no sé lo que es y no lo entiendo. El que habla
2: es Pepe Viallo, el padre de este cuento. Se juntó con otro viajero incansable y los dos decidieron dejar sus puestos de trabajo de responsabilidad en, en empresas internacionales para poder crear helados sin lácteos y 100% veganos. Porque Luke Saldaña, el otro viajero, quería reducir los ingredientes derivados de los animales.
6: Apelamos a las personas que tienen restricciones de alimentación, ya sean porque son alérgicos o tienen intolerancias, pero también apelamos a las personas que están intentando reducir su consumo de ingredientes derivados de los animales, ¿no? ya sea huevo, leche, ya estamos hablando de aproximadamente un 30-40% de la población de España, ¿no? que no es un, un, un número pequeño.
3: Es la historia de Pepe, un argentino, y Luke, que procede de la India. Uno era gerente de una empresa financiera especializada en maquinaria y el otro trabajaba en banca. Después de mucho viajar, se decidieron a cambiar sus vidas y crear unos helados que pudiera tomar todo el mundo, sin renunciar en absoluto a su sabor.
8: Y ahí lo que dijimos es, eh, sí, a nosotros nos gusta el sabor, nos gusta que las cosas tengan la textura adecuada, pero también queremos saber qué es lo que estamos consumiendo. Y para eso dijimos, ¿y si hacemos un producto en el cual todos los ingredientes fuesen 100% reconocibles? Y si además de hacerlo simplemente así, lo hacemos dibujados, cosa que la gente no tenga duda alguna de qué es lo que hay, mostrando una transparencia total y absoluta.
2: No fue fácil, pero ya sabes, hay sabores en los que la leche es fundamental. Trabajaron hasta dar con la fórmula que les diese la cremosidad deseada.
6: Pues es una Aquí. función de la interacción de los ingredientes dentro de la receta. El azúcar, por ejemplo, aparte de endulzar, lo que hace también es, aporta esa textura, porque el azúcar lo que, lo, lo que hace es que previene que crezcan los cristales de hielo que restan de la cremosidad. Tiene ese, esa función tecnológica. ...de evitar que haya cristales de hielo
0: demasiado grandes...
3: De esta forma, dos viajeros inquietos crearon una marca de carácter viajero y con mucho sabor. Pink Albatros, el albatros rosa. Ahora todo el mundo puede disfrutar de sus sabores y de sus ingredientes que se dibujan. Sobre todo, las hijas de Pepe.
8: Mi hija mayor, que realmente fue mi inspiración para empezar este proyecto, eh, ella tiene, su favorito es chocolate con café. Uh -huh, y, bueno. y de la menor es, es mango con maracuyá.
3: siempre, ha sido todo un placer.
2: Un placer de esos que tienen aromas, que tienen sabores, es lo que buscamos siempre en Oído Cocina. Aprender a tu lado y, sobre todo, disfrutar de todo lo que está relacionado
3: con la gastronomía. Nos vemos el próximo fin de semana y si quieres saber más sobre Oído Cocina, sobre Roberto Pablo y Urbano Canal, pues no tienes más remedio que acudir a las redes
2: sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Somos... Oído Cocina
0: Cope.
1: Oído Cocina.
0: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: COPE. Estar informado.
9: O me un pulso, jugamos un sencillo. Fernando, o Tiremos un ratito a pie y otro caminando, que si me paro me vuelvo me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un. se nos cree del viento llévame a ese fin I'll yeah. yeah.